0: Maandag ochend, tyd vir rechtszaak hier op RSG, van my 1 Wessels, a hartelik ogeen en by welkom aan on ons gasoudergewoonte Igna Kleinsmid van Van Veld en Daffy Prokureurs op Rustenburg.
1: Goeiemorgen Eon, goeiemorgen luisteraars, uh, ek hoop jy verkeer is jy vandag so ergens in Johannesburg is nie, Eon is dan rof gewees vir oogend om by die ja, atelier te kom. Ja,
0: een robot wat nie werk nie, sit jy makkelijk hier terug ja. nie.
1: Maar vir oogend vir jy wat luister, hoopelik ek klomp interessante navra van luisteraars. Sain Bester sê ook, jy uh, geniet ons program baie en ek krij so baie briewe, Eon, van luisteraars wat groot waardering uitspreek vir ons program. Baie baie dankie daarvoor, dit uh, is vir my lekker om het van jy te kry en te hoor. Hy sê ek te vraag he, wat hy graag wil beantwoord hee, hy sê jy weet dat die daar, by en train, elke verkeerslug, staan daar bedelaars. Ek wil nou net graag weet, wat moet die persoon doen, en wat is jou recht, indien jy so'n persoon so raakry. krij, as jy, by voorbeeld, vir die ander voertuig moest uitswaai, en nie die bedelaar raak gesien het nie. Partij van hulle sit soms plat in die grondoppervlak, en as ek in die 4 by 4 sit, sit om daarin nou om hulle raak te sien. Ek het soorgelijke skrywe gehad, een tyd gelede, van iemand wat geklaad, dat bedelaars, of in hy geval, filles deersoekers, op sy motor gespring het, terwijl hy filles gaan aflaai het. Ek kon duid Ja, en dan praat vir hy over die, die gepaardgande risiko's vir hom, en vir die persoon wat so onverantwoordelik optreden. Nou, die antwoord in verband met bedelaars langs die pad is maar baie die selde, namelijk dat die motor is, moet die alle tyde sy motorbestuurder bewijse, wat nie eens roekeloos of nalatig beskou kan word die. En een latige bestuur sal wees, wanneer jy en ek by ander weise bestuur, as wat die redelike man sal bestuur. Met betekking tot voetgangers bijvoorbeeld, moet ek altyd so rui, dat ek een behoorlijke uitsig hou, en dat ek voetgangers behoorlik aan aanmerking neem. Tegkens dat ek beoordeel word, aan die redelike man toets, wanneer ek een ongeluk maak met die voetganger, sal ek natuurlijk afvang van die siggebladie specifieke tyd, die afstanden, die onverwakse optredens van voetgangers, wanneer we in noodtoestand, die tyd van die dag, die sigbaarheid, ach, en een klomp ander Met bedelaars is het precies die selfde, is maar net een ander voetganger. Ek is motorist sien die bedelaar, ek weet dat hy in die middel van die pad staan, ek moet een aanmerking neem van wat sy normale bewegings is, of wat dit kan wees, en ek moet so bestuur dat ek een botsing met hom sal vir my. Nou, hyn vraag nou wat so gebeur as jy vir een ander voertuig moet uitswaai, nie die bedelaar raak gesien het nie, die vraag is natuurlijk wees, waarom jy moes uitswaai, en waarom jy nie die berelaar raak geseen het nie, en sal in elke geval op eie merite beoordeel word, weer eens met die redelike man toets, en net wel, dis een objectieve toets, wat as maatstaf gaan doen. Indien jy hof bijvoorbeeld bevind, dat ons allemaal wat vandag luister, ook in daar die omstandighere so uitswaai, dat is ook in daar die omstandighere die boemelaar nie so sien nie, en nie een boodschwing so kom vir my nie, dan sal die luisteraar onskuldig wees. Indien jy echter bevind, word dat jy te vinnig gerei het, of dat jy redeliker wys boendlik was, dat jy die bedelaar moes sien, en hom kom vermaai het, en dat jy opgedreed dus op bewijse wat nalatig was, dan sy nie natuurlijk skil bevind word, en kan het ook strafbare manslag wees, indien die bedelaar sterf. Nog een goeie voorbeeld waar die hof nog groter versuchtigheid van ons allemaal verwacht, van die redelike man verwacht, is waar daar kinders langs die pad is, as voetgangers. Jy sien bijvoorbeeld kinders speel nie, verminder nie spoed nie, terwijl die kind recht voor die voertuig in haar klop. Nou die redelike motorist, sê ons hoewe by herhaling, moet versichtiger wees, wanneer kinders van hulle sig is, aangeseen dit verwacht kan word door die redelike motorist, dat kinders op 'n onverantwoordelike weise sal optree, en nie soos ander volwassen voetgangers sal optree nie. Ons moet die eerste verwacht van kinders, wanneer ons kinders voer in die pad sien. Daarom sal het dan ook daar by skole of kinderoorgange baie stariger gerei moet word, en word die toets van die motorist baie strenger, word baie anders angewend, Nou, hy meld onder andere dat hy in 4x4 rui en daarom baie moeiliker dat iets op die pad sal waarneem. Ek dink nie, dit sal een goeie verweer wees. Jy as bestuurder moet precies optree soos wat jy kan verwacht van enige ander bestuurder. En as so jy dan nie behoorlijk uit jou 4x4 moet sien nie, moet jy maar een plan maak om seker te maak dat jy minstens ook die pad op vervlak enige ander redelijke bestuurder kan voorsien. Laak maar een kussinkie of twee of wat ook nogal. Weer eens... Uh, is het een geval van moendelike strafbare manslag waar jy hy die bedelaar so raakry en nie vermijdende aksies betijds neem nie.
0: Ja wat ook lastig is, baie van die ouders het ek om baars of iets om die skouwers nou nie, jy weet sans is het moeilik, het, het naast nie reflecterende kleren nie, is donker, en ja. voor alles het reen het, ek al gesien, jy sien die ouders raarig moeilik raak.
1: Ja en is belangrijk uh, een, dat uh, die hof sê oor en oor die hof moet hier in die leenstoel benadering verval nie, ander ek sot hier in my hoge stoel ach, rechtbank, in die luchtverkoelde hof sal, ek moet myself gaan plaas in die posiesie, waarin jy was op daardie dag, dit donker, die bedelare te donker, kom baers om hom, uh, daar is nie straatlucht nie, dit reen, en sovoorts, nou weer eens, so ek en jy as redelike bestuurders, jy amal wat luister, so ons in daardie omstandig botsing kon vermaai het, waarschijnlijk nie, want die redelike bestuurder sal in daar omstandighede, wat die redelike spoed gereid, dat nie by tijds kon stop, om hier die donker virgier in die donker nacht, sonder lichte, wat voor my kar in haar klop sal kon sien nie. So dan sal ek onskeldig bevind word.
0: Recht, nog briewe van luisteraars?
1: Ja, ek het, uh, sê ek vraag graag raad, wat die EBI radio program mag behandel, o, hy vraag anoniem, hy sê ek besit een van oe, wat, van die boeken, wat sê die prokureer, en die soortelike geval is door die beskryverblad, sê 282, die geval van die verlore couvert, Sy sê, my moeder is in juni 2017 oorlede, sy was 92 jaar oud, en in die 24 streep 7 versorgings in ‘n plaaslike ouwe thuis, sy was die jare lange klein, dan meld hy die bank sy naam, sê my bank A, net in februari 2016 besluit om haar testament te verander, dan gee hy baie lang weergawe. maar die punt is, die testament in 2007 is deur die bank, vir sy moeder opgestel, nadat bank na haar besoek het, en na die afsterwe sê die bank, Uh, dit is een baie klein boedel, dit ons note artikel 18, 3 boedel, wat dan op een baie eenvoudige, meer simplissiese manier afgehandel kan word, en uh, die bank, soos hulle baie keer doen, as die boedel nie veel in die moeite werd is, wat die uh, waarde betreft nie, dan weire hulle die executeerskap. Uh, hy sê dat, uh, hy het ek te baie groot geskrik, toe hy merk dat hulle oud testament van 1986, by die meester oongedien, en sien as een dame, Hulle sê die 2017 testament wat die bank opgestel het, soosprongelik is verloore, maar uh, ons luisteraar het wel een afskrif. Nou volgens die 2017 testament, wat nou nie by die meester al mm. is nie, sy so, sy so alles erf, maar die 1986 testament sy so die boedel dier vier kinders gedeel word. Ek het vir Volker uh, die boedelspecialist daarby van Velland Daffi en hy my te help met die antwoord en Volker antwoord as volg. Uh, Dank u ook volker vir jouw uitwilligheid elke keer om te help met die boedelvraag en die testamentvraag en die predelingsvraag. Hy sê daar is paar rechtsbeginsels en opties ter sprake vir die luisteraarse geval. Eerstens, belangrijk om te verstaan dat daar een vermoede in ons recht bestaan, dat die erf later sy testament vernietig het, indien die versplonteke een nie gevind kan word. Dit is een normale vermoede, maar daar die vermoede kan echter weer le word met die nodige getuienis en op feite wat die luisteraar in haar e-post in ons verskaf, geloof Volker, dat hulle waarschijnlijk wel met die hof aanzoek sal slaag, om die hof te oortuig om te aanvaar, dat die afskrif van die 2017 testament, die laaste wil van die erflater weerspeel. Dan sal die testament, soos wat Volker beduie, dier die meester aanvaarbaar gevind word, dier middel van die hof ansoek. Maar ongelukkig gaan dit bedeel wat rechtskost is gepaard, en die luisteraar meld specifiek, dat uh, sy dink nie die skote van hierdie boedel uh, regverdig uitgeregte hof aansoek nie. 'n Tweede alternatief sê volkers sou wees vir die luisteraar om eider die getuienis met al die erfgename gevolge die 86 testamente deel, dat hulle dan te probeer oortuig om afstand te doen van hulle erfporsie sodat die selde resultaat hulle werklik stelig word sonder dat daar hofaansoek is. Aan die ander word die die broers en susters wie ook nogal van as jy hoorie julle, wat gebeur. Ek wil die hofaansoek gaan bring, maar wie, wat, is uitelik die moe werd want nie, want jy lê maar net die ander testament omvaar en afstand doen, van jylle erfporsie, in gevolge uh, die oud testament, wat by die meester oongedien is nie. Nou, dit sal dan nodig wees, om wel een brief te ontvang vanaf die bank, om die feite te bevestig, die wil ek ter versuim om die samenwerking te gee, dan kan die luisteraar ook, moet ek as alternatief, sê volkere eetsverklaring indien, waarin die omstandig hieruit eongesit word, en wat die executeer dan kan gebruik, om die erfname te oortuig, om hulle samenwerking te gee, om afstand te doen. Uh, my indruk uit die brief is dat die ade erfname wel bereid so wees om afstand te doen. En die derde en laaste moedelijkheid so wees, uh, as dat nou nie samenwerking is van die broers of sisters nie, so wees vir die luisteraar op, op grond van verruiking, te op die basis van hy oereenkomst alternatiewelik, te eis vir die kostes en uitgaves wat sy moedelijk gehad het in hy naar moeder te verzorg. En mens sal echter mooi naar die feite moet kyk, want sy sê sy het vir die laaste klompie jaar haar moeder verzorg, so sy het al dalk daar die gelde kan verhaal, Maar uh, of daar wel een basis so is, daarvoor is, sal sy maar na die uh, prokureer moet gaan sien om te adviseer. Uh, nie een van die drie oplosingsluisteraar is ongelukkig sonder potentiele struikelblokke nie, maar hierdie saak demonstreer mysensziens uh, maar net weer hoe uiters belangrijk het is om een oorspronkelijke testament behoorlijk en veilig te bewaar en zeker te maak dat dit beplek is waar hy dit makkelijk kan vind na afsterwe van die uh, er, erflater.
0: Ek nou net gauw twee vinnige vraagies ter opheldering, die een is, as jy nou die hof aanzoekroute moet volg, en niemand staan dit actief teen, dit kan sekerlik die koste verlaag, as iemand nou nie actief teen jou beklaai en sê nie, maar dit is nie so. Ja
1: nie, dit word dan een baie maktelike hof aanzoek, een onverderigde moosie aanzoek, uh, natuurlijk kan die hof nog self uh, die saak bevraagteken, jy moet nog steeds jy hoog is daar geen verdieriging, hmm. dat hierdie wel uh, behoorlijke ansoek is, en dat daar die testament wat jy graag geldig wil verklaar, wel geldig is, soos bepaal binnen die raamwerk van die wet.
0: En wat ek ook al gehoor het, Om sulke gevallen nou te voorkom, waar die oorspronklike dokument verleg is of weg is, is dat as jy die testament opstel, dan teken jy twee kopie as oorspronkelik is, die procureur hou een in sy kluis en die klient krij die ander een, so as een wegraak, dan is daar een oorspronkelijke tekende kopie beskikbaar.
1: We doen dit baie gereelte een, is een baie goeie vraag, in die sin dat duplikaat oorspronklike is net soveel meer veilig soos jy terecht opmerk, Ons sal bijvoorbeeld, by ons firma, by Van Vel en Daffie, sal ons een en ons veilige bewaaringskluis hou, en die ander vir die kliënt stuur om te sê, bewaar ook hierdie veilig, op die plek waar die erfgename weet waar het is. Ja, een, soos jy bewus is, skry ons baie, baie skryvers, luisteraars, wat bekommerd is, oor hulle tydeelpinte, of hulle vakantiepinte, en wat klaar en wat nie daar van ontsla kan raak nie, en wat nie die contractgekanceleur kry nie, en ek het al uh, by herhaling daar oor bykie gesels, en luisteraars ook verwees, uh, na vryds voor onthelpende hand, wat, klomp, uh, Suid-Afikaners verteenwoordig, met uh, ook inzette by die Nationale Verbruikerskommissie. Nou, die goeie nies is, dat die Nationale Verbruikerskommissie, die NVK, het vir drie maanden lang openbare sittings gehou, en die laatste sittings was op 9 en 10 oktober, wat een kort tykkie gelede, hier in Pretoria, en uh, wat die commissie probeer doen het, Hulle probeer in die sittings het hulle vaststel wat verbruikers kwel met betrekking tot lere van tyddeelvakanties en vakantiepinte. Hulle het na talle talle klachtes geluister en baie getuien aangehoor en na die sittings gaan die NVK dan voorstelle doen hoe dinge verbeter kan word, met andere woorde hoe die wetgeving gewysig kan word en wat er oplosings meer prakties sal wees omdat dit duidelik is dat dit probleem is van een baie groot omvang. So die luisteraars wat uh, nog steeds vir ons skryf, ek gaan nie weer vir u verwijs na iemand toe nie, ek gaan wacht totdat ons uh, hierdie Nationale Verbruikerskommissie sy komitee, sy verslag ontvang het, uh, en dan hoor wat er voorstelling tot wijziging hulle het, en uh, el wat ek kan doen is om maar vir u te verseker, dat ek denk elke moontlike type klag wat, wat mens kan kry, uh, het aandag gekry, dier die NVK.
0: Al wat ek nou oorwonder, as hulle nou die wetgeving weisig, dis baie sel dat hulle terugwerk en doen, gaan dit die mense wat reeds benadeerd is help, of net mense wat nieuwe contractes sluit.
1: Nee, ek dink dit gaan vooral ook baie help vir die mense wat nie weet hoe my die contracte te beëindig nie, en ook gemoedseris gee aan hierdie mense, as hulle klomklacht is nie, die meerderheid van hierdie klacht is, Eon, is eerstens dat hulle het vakantiepinte waarvoor hulle ten duurste betaal, maar selde genoeg is om een vakantie te besprek. Mm, mm, so dit, sal, dan, dit, dit sal verander, uh, hoopelik, en die tweede en is dat hulle klaar hulle sikkel om plek te kry. Hulle het wel genoeg punte, maar as hulle nie jare wat vir die tyd besprek nie, dan is dit zinneloos, dan kry hulle net op die buiteseisoenplekke, ook by die swakste plekke, en derdens is dit ook dat, uh, dit is om moendelik om sonder redelike verliese, uit jou levenslange contract te kom. Dit is een levenslange contract, een onbeperkte lengte eh, termijncontract, en dit word ook is, in die algemeen as onbillig beskou. So, om jou vraag te beantwoord, ek dink, dit sal omtrent allemaal wat punte besit van hulp wees. Wonderlijk. Dan, Ian, het ek verdere skrywe ontvang, wat ek ook verwijs het na Volker toe, want het met bestorwe boedels. Hierdie skrywe eh, is geskryf dier Gerrit van Rooien, hy sê ek wil graag bykie meer inlichting bekom rondom een in intestate boedel. My vraag is dus as volg, een persoon het sonderig wetige testament opgestel, maar nie onderteken nie te sterwe gekom, hy en sy gade was buitengemeenskap van goedere getrou, maar met die am was, die echtpaas die enigste baba's in juni 2016 geboore, die twee partij het op met niks beginne, het albei gewerk en so op sittings opgebouw, behalwe vir die motor wat elke en voor die huwelik gehad het dit onlangs een huis gekoop, wat die bij egenhoedse naam geregistreer is, maar skuld nog die volle ledingsbedrag. Nou vraag die vraag, zou dit beteken, dat terwijl daar neertestement is, net die gade op grond van die anwaslusiedel en die kan aanspraak maak op die helfte van alles wat hulle by mekaar gemaakt het, voordat die inventaris van die verledingese boedel opgestel word? Tweedens, dien wel, hoe sal die verdeling lyk? Derdens, hoe word die skulde, of skuldlaste, dan garanteer? En laastens, Heet die echt boedele sy verplichting om te help met die verzorging van die echtpaarse baba en hoe moet die moeder dit hanteer? Indien my vraag bespreek word, sal ek graag wil luisteraar na op RSG, dan vraag is daar een moendlikheid dat ek dalk per e-post ongeligd kan word, wat er daartem het sal wees? Ons sê bij herhaling van die luisteraars, ongelukkig kan ons nie hulle persoonlik laat weet wanneer die uitzending gaan plaas vind nie, ongelukkig dit die moendlik ook om persoonlik op elke skryf het die antwoord nie, so jy moet maar seker maak dat jy by die radio gereeld luister.
0: Ja, plan, uh, plan B is eindelijk een baie makkelijke plan. Ja. Elke enkele program van rechtszake is opgeneem en is op die webwerf as potgooi beskikbaar. So as jy gaan na RSG's webwerf toe, rsg.co.za, so boek aan die blad sê, aan die linkerkant, kan jy klik op potgooi, dan tik jy net rechtszake in as sleutelwoord en jy soek en al die rechtszakeprogramme verskyn dan daar, Van die jongste een af sal heel boe wees, so raak hulle al hoe ouwer, en daar is ook een kort opsomming by van waar oor die program gaan. So jy boord redelijk makkelijk te kan sien of jou vraag dat ek daar beantwoord is, en dan kan jy op jou rekenaar luister, of jy kan het aflaai, het op CD's sit die klank as jy wil, of op een stokkie as jy dit wil hou, maar ek denk, dit is die makkelijkste optie vir my, so wat net wil seker maak, waar oor ons onlangs gepraat het.
1: Ja, baie dankie, Jan, omdat ek ook nie die gemoesteres geef, die luisteraars. Ek is redelijk gestreemd, wat die elektronische media betref, want selfs ek redderdreig, <laughs> om daar die potgoedprogramma weer op te spoor. Nou, Volker Kreer, die boedelspecialist daar, van Van Vel en het ek weer eens gevra, om hierdie vraag volgens te beantwoord, en nou, antwoord is volg. Hy sê, eerst baie belangrijk om te verstaan, wat die voorkeerorde by bestorwe boedels is, dit werk soos volg. Eerste voorkeer is skulduisers, wat insluit enige gade met die anwas-eis, dan onruidseise van gades en kinders, dan bemakings, dit wil sê waar specifieke baat aan een specifieke erfgenaam nagelaat word, en dan later die erflating self, dit wil sê waar die restand van die boerel, bijvoorbeeld aan die kinders in gelijke dele nagelaat word. In die luisteraarse geval sal die anwas-eis dus ook voorkeer kry voor enige erflatings aangezien daar nie het testament is nie, is daar uiteraard geen bemakings nie, belangrik dus is dat die huwelijksvoorwarekontrakse bepalings met die aanwas treed ook in werking by afsterwe en is een voorkeerhuis voordat enig iemand erf in termen van een momentieke testament. Mm -hmm. Tweedens is het belangrik om te verstaan hoe die anwashuis bereken word, dus wat vir die luisteraar vraag Volkers sê die netto eindwaarde van die boedel, moet afgetrek word vir die netto beginwaarde van die boedel. Kom ons sê die maar die boedel is 10 miljoen rand werd, en jy laat saam basis gehad vir 2 miljoen rand, dan is die waarde van die aanwas dan 8 miljoen rand. So die twee netto waardes word tie mekaar in verrekening gebring, en die gade wie sy aanwas kleiner was, is dan gerechtig op die helfte van die verskil, tussen die aanwas van die twee boedels. Dit wil sê die aanwas van die boedels vanaf datum van die lukesluiting, word in gelijke dele, dis eilig maar die effect daarvan, tussen die twee boedels verdeeld. Die netto beginwaarde en die eindwaarde verwijs na die batis minus die laste van die boerel, dis die netto waarde. In die luisteraarse geval moet die uitstaande verbandskuldes afgetrek word van die huise waarde, ten einde die waarde te bepaal, want hy wil weet dat wat gaan van die huis word, gaan deel van die ambas
0: wees, ja, dat gaan. So dis theoretisch moendlik as dit 100% verband was, dat dit nul kan
1: wees. Dat dit is dikwels ook een negatieve cijfer krijg het dikwels omdat daar een dalende en tanende mark is ja, ja. in een dorp of een plek, dat die huis minder werd is, soos die uitstaande verband, en dan is dit een negatieve cijfer, wat in die aanwasberekering uh, deel gaan wees. Nou, aangezien die hele leelingsbedrag volgens die luisteraars nog uitstaande is, sê volker ook, soos jy het pas gesê, as die nettoe ware van die huis, dalk nie veel, nie dalk nul. Uh, as mens hier sommekie gedoen het, sal mens dan bepaal of die aanwasbedeling een huis die boedel, of een huis die van die boedel tot gevolg het, nie net die huis tegen die boedel daarstel, moet daar die huis bevredig be voordat die erflatings, dus soos ek nou nou ook gesê het, ook volgens die intestate erfrecht verdeeld kan word. Nou, dan praat hy bykie oor, wat is, hoe werk die intestate erfrecht? Die wet op intestate erfvolging geld, waar die oorledende sonder het testament tot sterwe gekom het, waar daar een langslevende en kinders is, langslevende gade uh, is en kinders, erf die gade en die kinders volgens die wet in gelijke dele. Dit is sy voorbeeld vir die luisteraars, onderhevig daaraan, dat die gade gerechtig is op minimum bedrag van 250.000 So, die gade krij 250.000 rand of een kindsteel, welke ook al dan die, die, die meeste is. Uh, Vierdens vraag die luisteraar ook, wie echt nooit sy verplitting het om te help met die versorging van die echtpaarse baba, en hoe dit hanteer moet word, dat die boeder van die baba sal inderdaad een onderhoudsuis namens die kind kan instel tegen die boedel. Die executeer moet dan die onderhoudsuis oorweeg en verskye faktore in aanmerking neem, dit is die actuariele berekening, soos bijvoorbeeld die grootte van die boedel, die onderhoudsbehoeftes van die kind, die verdienvermoe en baaties van die moeder. Uh, en met die
0: kind wat die jare wat oud is, soos hierdie, en kan dit een aansienlijke bedrag bedroeg?
1: Normaalweg uh,
0: sal hierdie onderhoudsuis in die meeste
1: gevalle die totale boedel uitwis. Ja. We sien dit heel dikwels, want soos jy terecht opmerk, afhangende van die levensverwachting en, en sovoorts, kan dit een baie groot bedrag wees, en uh, daar moet daar ook gekyk word, voor die levensstandaard van die familie, voor afsterwe van die en ook natuurlijk baie belangrik die ouderom van die kind, en die onderhoudseis sal dan voorkeer kry, boe erflating soos ek reeds gesê het. Ek hoop, dit geef die luisteraar een bykie richting, wat hoe die werk, waar die overleerende buitengemeenskap van goed met die aanwasbiedeling getrouwd was, en daar geen testament is nie, en daar onderhoudseise van kinders ter sprake is. Maar, baie belangrik, as uh, hierdie uh, ware stel stelfeit is, Dat is het baie belangrik om 'n specialist te gaan sien wat op hierdie gebied specialiseer, eh, om vir u dit baie mooi te verduidelik en, en, en om te verseker dat die executeer ook die Onderhoudsuis correct hanteer.
0: Ons het dit van nog so kortere gebiedra?
1: Ek krijg een skrywe hiervan, my land Snijman, hy sê ek is onlangs daarvan vergewis dat die DNR, in Haki's Do Not Resortitude, nie een wettige document is of gesagdra in ons rechtssysteem nie. Ons is gewo gewoonte om films en sovoors te sien, eh, vooral in hospitaal verhalen, eh, maar dit blyk slechts Hollywood fixie te wees. En die ander hoek is daar nou wel een levende testament of a living will, waarin jy wel kan stipuleer wat terstappe of graad van intervensie op jou toegepas mag word, in geval van dood, ongeluk of siekte. Hy het ek die persoon en die concepte correct verstaan, vraai, dan vraai, hoe gemaakt as een paramedicus na huis op toneel ontbied word met so'n DNR, of dan met geconfronteer word met a living will, die lewe in die testament, dier bevoegel die vrou van die patiënt. In hospital is daar, dikwels die prokureer ook op persiel, om te help met die dilemma. Hy sê, dis nou wel een morbide onderwerp, maar hy hoop dis interessant, n, uh, dat ek dit moet hanteer. Ek doen, doen dit graag, want dis die vraag wat baie gereeld geopper word. Uh, enige persoon, het die recht om medische behandeling te weier. Dit is nogal belangrike beginsel. Uh, ten sy die persoon op een of al die rede verplug is om slike behandeling te ontvang, maar oor die algemeen kan ons weier. En medische prakties gaan dus nie pas je mag behandel wat uitdrukkelijk weier om behandel te word nie. Uh, wat gebeur echter waar die persoon nie by sy volle bewisheid is nie, of uh, welke rede ook al, nie in staat is om hier die wens om nie behandel te word nie, oor te draag bekend te maak, en dis in gevalle waar die levende testament nou van kardinale belang is. Een levende testament is een verklaring of anwijsing waarin een patiënt uitdrukkelijk aanduid dat hy weier tot enige medische behandeling wat omkansmatig in die lewe hou, ten tijde wanneer hy nie meer bevoeg of in staat is om sy eie wens of instrukties uit te druk nie. Een levende testament moet onderteken word, terwijl die persoon by sy volle bewisheid is, met andere wat een is, maar so een levende document, testament document sal scheldig bly al raak die testateer later, non is, dis onbevoegd, dis waarvoor waar die testament reeds daar is. Zuid-Afrikaans had tans geen wetgeving uh, in die luisteraars wat die geldigheid van so'n testament of die reg om te kies om te sterf reguleer nie. Leven in het testament sal daarom van belang wees uh, totdat die parlement wetgeving daar stel, wat die kwees hierin om genade dood, ons het al bykie daar gepraat, uh, bystand, selfmoord, en sovoors, die geldigheid van die persoon sy schriftelike wense hanteer, tans is daar geen slike wetgeving nie. Tot die dag dat sulke wette dus gepromulgeer word, sal een levende testament wel restkracht he, op grond van die persoonse reg om medische behandeling te weier. Uh, alhoewel daar geen wette is, in Zuid-Afrikaan het die Zuid-Afrikaanse Medi Zuid Medische Vereniging, in 1994 interessante ruglijne uitgereik aan medische praktiseins, wat met levende testamenten geconfronteer word. En die ruglijne bepaal onder andere as volg, dat uh, die medische dokter, die leiding van die terminaal patiënt mag verlig, die die behandeling terug te hou, met die toestemming van die patiënt of sy familie, indien hy in self sy weense bekend kan maak nie. So die grootste voordeel hier is, van die leverend testament, is dat en dokters dus baie, baie duidelik bystaan uh, wanneer hulle die besluit moet neem of bijvoorbeeld machine afgeschakeld moet word, en, uh, hmm. of medikatie gestaak moet word. Dit word net baie makkelijker. Alle patiënte het die recht om die deze behandeling te weier, Derdens, een schriftelike aanwijsing, een leven in testament sal afvaar word, as die patiënt sy uitdrukkelijke wens, dokter kan het maar so aanvaar, en dan in noodgevallen moet medische behandeling nie vertraag word, op afwachting van een leven testament, wat nie dadelijk beschikbaar is nie. So hy moet alles doen, en hmm. sy vermoed die dokter om jou leven te red, totdat hy bewis raak van so'n leven in het testament. Dan, kom ons kom nou by die, moet my nie laat herleef nie, die, of nie, weet nie wat die Afrikaans is vir resatsietijd nie, dit is een medische document, wat dier die dokter ingevul word, Uh, en kan van 'n lewende testamentes wys beslis onderskry word want 'n lewende testament is 'n dokument wat die testateur self onderteken. In hierdie geval is dit dokter wat die DNR, die do not resuscitate dokument onderteken, dit het te maak met wat gebeur indien jy sterf, moet jy nou weer heropgewek word. Dit sê hulle dokter laat weet dat jy nie wil herleef nie. Lewende testamente aan die, testament die ander kant kan meer as die een geval van toepassing wees, daar kan bijvoorbeeld versiening gemaakt word, vir een klusiel in jouw leven in testament, wat die selwe effect het, as een DNR, een bepaling, en dan worde, sit by China of enzovoers moet my ook heel herleef nie, deel van jouw leven testament, so is belangrijk dus, luister as dat jou huisdokter en jou familie, bewus moes wees daarvan, dat jy jou leven testament het, en ook bewus daarvan moet wees, waar daar die testament gebeurde word, het is goed om ook selfs een afskrif, by jou dokter op jou leer, daar te hou, as jy gereelde huisdokter het. Die probleem is, dat mense hulle lewende testamente, saam met hulle gewone testamente, bere in die kluis, wat eerst na gekyk word, langs nadat die persoon
0: reeds gesterf het. Mm -hmm. Jy kan jou vraag stuur vir behandeling op hier op RSG, so my direct vir EGNA by EGNA by, by VVD.CO.ZA